0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Apfel okay, Podcast. Tja, was Ladegeräte betrifft, steht uns offenbar eine Änderung bevor. Wir haben auch in diesem Podcast schon davon erzählt, offenbar plant Apple den Lieferumfang seiner iPhones zu reduzieren und mehr oder minder die beiliegenden Ladegeräte aus dem Karton zu werfen. Ähm, hat mehrere Gründe, auch hier schon im Podcast immer wieder unterschiedlich aufgezählt. Ge äh, Umweltaspekte wären eine Möglichkeit, daran auch ein bisschen mit verknüpft, durchaus auch der Aspekt, dass die Kartons kleiner werden könnten, was natürlich auch Umwelt technisch einen gewissen Ausfluss hat, weil einfach tja, mehr Geräte in einem gleichen Flugzeug bei gleichen Treibstoffaufkommen transportiert werden können. Am Ende wird es aber vor allem einfach daran liegen, dass Apple Kosten senken möchte, Kosten senken möchte, weil die neuen iPhones ziemlich sicher deutlich teurer werden. werden. zumindest für Apple, was einfach am Integration von 5G-Chips oder Modems Modem soll einfach liegt und das einfach deutlich teurer wird und man da auch einfach Research and Development nachholen muss. So, jetzt aber die große Gretchenfrage. Apple liegt bei den meisten Geräten einfach ein 5-Watt-Netzteil bei. Die Ausnahme sind die aktuellen Pro-Geräte. Da liegt ein 12-Watt-Netzteil bei. Schnellladung sieht anders aus, vor allem im Vergleich zu 5-Watt. Die gibt es dann bei 18-Watt. Gibt sehr viele die, die irgendwie Netzteile von Drittherstellern, die das bieten in einem sehr kleinen Package. Das kann man auch deutlich kleiner machen als Apple, wie wir sehen, wo dann einfach iPhones deutlich schneller geladen werden. Was es auch schon seit dem iPhone X gibt und mittlerweile eigentlich in allen iPhones drin ist, ist natürlich die Aufladung via QI, also ganz ohne Kabel, zumindest ohne Kabel, dass man das Gerät stecken muss. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir haben letzte Woche dazu eine Umfrage gestartet, ganz einfach, und die Frage war einfach, wie ladet ihr euer iPhone oder iPad auf, wobei natürlich da auch die Fragestellung ein bisschen schwierig ist. Eigentlich hätte man die nur aufs iPhone, oder hätte ich die nur aufs iPhone beziehen müssen, weil natürlich die Ladung via QI nicht wirklich möglich ist und die Netzteile, die beim iPad bei liegen, im Zweifel beim Pro zumindest deutlich besser sind als bei anderen Geräten. Ähm, auch im Forum dann rausgekommen, eine sehr spannende Diskussion, wie immer die dieses Thema mit Energieverlusten, das es bei QI natürlich gibt, eine sehr einfach nachweisbare Geschichte, der ich mich insofern anschließen kann. Bei qi ladung werden Geräte warm, die Wärme entsteht wohl durch Energieverlust, dementsprechend verpufft quasi Stromleistung irgendwie in Wärmeentwicklung, was man eigentlich nicht braucht. Und zusätzlich auch immer wieder die Frage, was es betrifft für den Akku, ob der Akku dadurch schlechter wird. Kommen wir mal zuerst zu den Umfrageergebnissen. Mit 55,2% tatsächlich ganz vorne, ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht gedacht, ähm, die Apple-Netzteile, die Apple im Lieferumfang direkt dabei hat, das heißt über die Hälfte all unserer Leser oder all derer, die halt quasi bei der Umfrage teilgenommen haben, laden ihr Gerät tatsächlich mit dem Apple-Netzteil aus dem Lieferumfang auf, vielleicht auch ein kleiner Wake-up-Call für Apple, wobei es hier auch, nach letzter Woche schon besprochen, durchaus Lösungen gäbe, wie die Leute durchaus an diese Geräte wieder herankommen könnten. Womit ich auch nicht so stark gerechnet hätte, muss ich gestehen, 42% aller an der Umfrage Teilnehmenden laden ihre Geräte mit QI auf. Und das heißt, tja, auch eine Lösung, die es von Apple so nicht gibt. Apple hat ja immer noch kein eigenes QI-Netz, also qi ladegeräte im Angebot. 26% und ich hätte gedacht, dass das die Hauptoption werden wird, muss ich gestehen, laden ihre Geräte mit Multinetzteilen auf, also mit, Geräte, mit Netzteilen mit mehreren Ausgängen, wo man einfach mehrere Geräte aufladen kann. Hier mit einem Multinetzteil von Drittherstellern, auch Apple hat sowas ja nicht im Angebot. Acht Prozent wiederum entfallen auf Apple-Netzteile, die selbst angeschafft wurden. Ich gehe mal hier von Schnellladenetzteilen aus, klassischerweise mittlerweile die iPad-Pro-Netzteile. Wahrscheinlich früher musste man das, das Netzteil des MacBooks kaufen, das 29-Watt-Netzteil, Das ist mittlerweile so, also das MacBook an sich jetzt mindestens nicht mehr gibt, das Netzteil gibt es ja wohl noch. Ähm, ebenfalls auf dem letzten Platz mit etwas knapp weniger als 8% Single-Netzteile von Drittherstellern bedeutet das, was ich auch schon meinte, irgendwie so günstige 18-Watt-Netzteile, die äh, es mittlerweile sehr günstig gibt und die sehr klein sind und eigentlich für mich auch immer eine sehr nette Variante sind, vor allem irgendwie unterwegs. Ich habe auch immer gesagt, ich erzähle hier ein bisschen von meiner persönlichen Geschichte, mittlerweile ist es sehr einfach, mein Dienst-Smartphone ist kurz nur auch ein iPhone SE, ich habe einfach nur noch Geräte im Einsatz und meine Frau auch, die bei QI geladen werden, im Endeffekt lädt dieser ganze Haushalt hier mit QI, was das betrifft, was äh, iPads betrifft, die landen einfach an wirklich sehr starken Multinetzteilen. Auf Reisen habe ich auch ein solches, das liefert irgendwie in einem sehr kleinen Package ähm, 100 Watt, im Zweifel auf einem Kabel für meinen MacBook Pro 16 oder teils auf zwei Kabel auf, damit kann ich zwei andere Geräte sehr schnell laden. Alles äh, kleiner als das normale Apple-Netzteil für meinen MacBook 16 überhaupt wäre, sehr charmante Geschichte. Gerade hier kann ich wirklich empfehlen, diese ganzen GAN-Netzteile, die mittlerweile einige Hersteller im Angebot haben, wir werden auch bald wieder eins im Test haben, Anchor, Aoki, okay, wie sie alle heißen. Um, Raf power die, die sind schon sehr praktisch und die sind schon sehr klein. Klar, man muss Geld in die Hand nehmen, klar, das nervt, aber im Endeffekt ist es für mich zumindest ein großer Gewinn im, im Punkt der Mobilität. Die Angst, dass mein Akku mit QI kaputt wird, habe ich nicht mehr, muss ich gestehen. Ich habe ein iPhone X, und habe mir den Akkuzustand, den Gesundheitszustand über all die Jahre mittlerweile einfach immer mitgeschrieben und der ist einfach genauso schnell verfallen wie alle anderen, dementsprechend für mich da keine Evidenz könnte sein, dass der besser ist, wäre und nicht so schnell kaputt gehen würde wie sonst aber im Vergleich zu Geräten davor oder auch im Vergleich zu aktuellen Geräten habe ich da einfach keinen Unterschied, dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall okay genug. Gründe warum man das macht, gibt es einige haben wir im Forum auch diskutiert, empfehle ich euch den Fred dazu, war diesmal ein sehr spannender Das war's mit der heutigen Folge, wir hören uns dann Morgen wieder. Bis dahin. Ciao.